0: Seja muito bem-vindo ao Foco Aventura, o podcast da Luiz Carlos Wildlife Photography com o apoio do Mundo de AZ, podcast feito para os amantes da natureza, fotografia e viagens. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Luiz Carlos, eu sou fotógrafo de vida selvagem e vou conversar um pouco sobre o meu início é, da fotografia na África, né? o meu projeto África, como é que ele aconteceu, como é que ele começou. E aí, para falar em começo né, e, e falar de África, eu vou ter que voltar aí bastante tempo é, porque isso começou na minha infância, né? a minha paixão pela África, ela se deu aí com os meus nove anos de idade, onde eu sempre é, já nos livros de nos livros de geografia eu já usava e me interessava. É, lembro muito bem, não dá para não falar um pouco sobre esse esse capítulo, né? Eu lembro que num dos meus livros de geografia é, tinha uma imagem do Quênia, os maçais, falando da África e tal, e, e o, 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 o que aparecia ali eram, eram os maçais. E aquilo me encantou, né? Aquela, entender como é que aquilo funcionava. Então eu sempre, é, isso nunca vai sair da minha cabeça, esse clique. É, de, de, de me interessar por aquele local, um lugar, imagina, uma criança com nove anos de idade, né? Tanta coisa para gostar, para se interessar, e aí vai se interessar por, pela África. É, e aí sempre foi, né? Eu, os animais, os, os filmes do Tarzan, da Taktari, enfim, filmes que, que me, me, me fizeram viajar por anos e anos, é, vamos dizer, com a imaginação... Na, na África, né? E isso veio aumentar é, depois que nós tivemos vamos dizer as TVs, as emissoras de fora, né? E com isso obviamente trouxe é, canais como BBC, o primeiro deles eu lembro foi a BBC, National né? Geographic, enfim e aí, todos esses aí que são são conhecidos, né? Como emissoras que vamos dizer replicam programas é, de aventura, programas de natureza, programas na África, tá? Mas é, a gente tem que deixar bem claro que isso tudo começou há bastante tempo, né? Então eu estou falando aí de 1974, tá? Quando eu lembro ano, é, eu lembro do meu interesse, do meu, vamos dizer, do meu, do despertar essa curiosidade pelo, pelo continente africano. Na fotografia, o que que aconteceu? É, eu tive vários projetos, nesse é, tempo todo que eu, morei, que eu morei em Londres, morei na Europa e até mesmo em Israel, eu sempre, é, vamos dizer, tinha em algum momento, pô, eu preciso ir África, eu preciso ir África, eu preciso ir África. E, só que eu ainda tava numa época, né, estudando, trabalhando, fazendo a minha, e não... não não via é, é, possibilidade de, de repente, ir para uma África naquela ocasião. Antes tivesse ido, né? Aliás, acho que se eu tivesse ido, eu, eu, eu talvez estivesse gravando esse programa hoje de lá, é, e não daqui do Brasil. Então foi uma coisa que eu sempre fomentei, e foi em 2010. Em 2010 que eu tive estava é, trabalhando muito, como sempre trabalhei, na verdade, e aí andei tendo aí uns, uns dissabores aí é, na, na minha área profissional, uma empresa que não estava 100%, né, 100 em sintonia com, com, com o que eu queria fazer, enfim, muitos dissabores e etc. e tal. E eu acabei que, poxa, eu preciso dar uma, preciso dar uma esparecida, preciso dar uma mudada, preciso... E aí veio a, veio a ideia de, poxa, vem cá, meu, por que não pegar aqueles projetos da gaveta e botar esses projetos, tirar esses projetos da gaveta, né, seja, executar esses projetos? E foi quando eu falei, não, eu vou, eu vou começar esse negócio. peguei meu equipamento, é, dei uma lida, falei, aí com, falei com alguns amigos e falei, não, eu vou fazer um safari, vou fazer uma coisa mais, é, não tinha muito tempo tinha uns dias para tirar de férias e, e falei, bom, eu vou aproveitar isso aqui e comprei uma passagem para África do Sul e fui pra uma reserva uma reserva não muito grande, na África do Sul em Hotspur, que é numa ponta do... do... Não, não é o Kruger, mas é, tá próximo ao Kruger e passei lá uma semana, né? uma semana no Buffalo Camp era até uma... uma era uma é que se fala era uma, uma uma reserva digamos assim com uma certa infraestrutura e só que eu fiquei no acampamento eram tendas enormes e aquilo maravilhoso aquilo me lembrava já me fez lembrar filmes do Tarzan, né que eram casas de lona né então pô, eu sozinho naquele negócio em meio a em meio a reserva fazendo safaris de manhã, cinco e pouco da manhã, e safaris eh, fotográficos, né? saindo com o jipe de manhã cedo e à tarde, cinco horas da tarde. Então eram duas horas e no meio do dia ficava lá sentado, escrevia, dormia, fotografava ali no, no entorno do, do acampamento, né? do, do, do lodge, e passei, passei nisso uma semana fazendo isso. Todo dia que eu voltava, né? todo dia que eu voltava do de safari à noite, eu voltava, vamos dizer, descontente, né, eu não, eu não voltava feliz, porque, pô, já acabou, e todo dia, era, pô, mas não dá para ficar um pouco mais, pô, agora que tá, é. e os, os caras, não, não, tem o horário, tá o horário certo, e, e nisso foi a semana. No final, antes de eu, de eu ir embora, no dia, inclusive, que eu estava indo embora, um dos guias... Um dos que era inclusive estagiário da, da, daquela reserva é, e teve a oportunidade de dirigir para mim aí algumas vezes, ele veio com um pedacinho de papel e falou assim: Olha, tá, tá, prazer em conhecer. Tá? Ele falou: Olha, o que você tem, eu tenho pensado aqui, o que você realmente quer, né? Você está sempre querendo ficar um pouco mais tal, mas eu acho que o que você precisa na verdade seria. É, fazer um desses programas e ele me deu um endereço e falou, ah, procura isso aqui e tal que são os, os famosos, os conhecidos é, Overlandings aí eu, pô, que troço esse aqui? Bom, né? dali eu fui embora, voltei para Joburg uh, Johannesburg eu fui para a Cidade do Cabo, para Cape Town passei lá mais uns, acho uns três dias, fui mergulhar com os tubarões, fui, enfim, e voltei para o Brasil Cheguei no Brasil, peguei aquele papelzinho, fui pesquisar, e já encantado com a África. Falei, pô, será tudo aquilo? É melhor do que o que eu via, é do que o que eu sonhava? É, pô, tá em meio à natureza, os bichos. Eu voltei realmente assim, eu tava que nem pinto no lixo. E comecei já a pesquisar, já na na, na, minha, na minha no meu retorno eu já eu cheguei aqui. Pesquisando aquele tal do Overlanding. Overlandings são são viagens que você consegue fazer. É, são viagens bem rústicas, para ser bem sincero, mas é por isso que ele ele me indicou que eram que você cruza a África toda. Você cruza o mundo, na verdade. Né? São são expedições que você entra, tem com muita gente, com pouca gente, tem para tá, tá tudo quanto é tamanho, né? De, de, de vontade, de experiência, de aventura e de bolso também. E aí eu peguei lá um Overland, entrei em contato com a turma, comecei a falar e aí fiz um, uma viagem que durou 21 dias. Foram 21 dias de Johannesburg, na África do Sul, até o Zâmbia. Eu cruzei o Kalahari inteiro, fiz o Delta e depois subi para o Zâmbia, zâmbia Zimbabwe. É, e ali foi acampando, foi uma viagem no inverno, Era um, tomávamos banho a cada três dias. Era muito frio, é, muito frio. É, um visual maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. E, e ali não tinha voltar para casa. Ali foi do dia 1 ao dia 21. Ou seja, do primeiro ao último dia, né, é, nós montávamos as barracas, desmontávamos no, quando tinha que desmontar, enfim, era de acampamento em acampamento. Alguns acampamentos passava-se lá duas, três noites, outros uma noite, outros, enfim, tinha, tiveram diversas situações de acampamento e só que não tinha voltar para casa, né? Você dirigiu o dia inteiro, andava, fazia, e o acampamento era em meio à natureza. Então, quer dizer, à noite você estava no meio de tudo que você viu durante o dia. Ah, aquilo me fascinou de uma forma. Eu falei, ah, mas isso aqui é África de verdade. É, terminei essa viagem, depois voltei, fiz um voo de, do Zâmbia de Livingstone, para Johannesburg, passei lá mais uns dias em, em, em Joburg e, e aí voltamos para o Brasil, e aí já pensando numa outra viagem, né? E dessa segunda viagem, eu já, é, também no esquema de overlanding, eu já fui um pouco mais para cima, eu já peguei uma, 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 outra, uma outra saída aonde começava em Nairobi, dava a volta Nairobi, eu fiquei ali entre o Quênia e a Tanzânia. Eu fiz um círculo entre esses dois países. E Nairobi era era um outro sonho meu de África, até porque quem assistiu os filmes de Tarzan, <risos> lembra bem, É em alguns dos em algum, eu lembro bem de um filme que ele ele vai no aeroporto para é, tinha lá o aeroporto de, 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 de terra lá, o aeroporto que era em Nairobi, né, Nairobi era a cidade, na verdade, e, e ele, em algum momento, Tarzan foi, uh, chegou perto da cidade, e eu lembro disso, Nairobi, então assim, Nairobi era, era um troço para mim, né, e e aí eu, vamos dizer, desci em Nairobi, isso foi em 2012, se eu não me engano, 2013. E daí eu não parei mais, né? Aí, Nairobi, depois eu voltei, depois eu fiz uma outra viagem, depois outra, depois outra. Fiz um curso de aperfeiçoamento é, em fotografia de vida selvagem, com o né na no Halahari, na África do Sul, foi daí que eu conheci o então famoso Halahari, e que é onde eu volto aí tenho voltado desde então todo ano, às vezes mais até uma, de uma vez por ano. E, e aí a gente não, não, não parou mais, entendeu? É, assim, a África eu tenho como um... Como um é, eu, eu vejo que eu na, na verdade assim, eu não me enganei um milímetro de tudo que eu sonhei é, então, desde a, da, de, desde a, vamos dizer, dos sonhos daquele moleque de 9, 10 anos de idade a, a um homem hoje adulto, velho já, né para diga-se de passagem, é, não, não escapou um milímetro para o lado o que eu venho assistindo, o que eu venho vivendo nas minhas expedições da África. É, essa questão de da logística, essa questão da da organização, da preparação. Porque a, a fotografia de, de Vida Selvagem, ela, nós vamos abordar bastante esse tema aqui, esses assuntos, ela é uma fotografia que, ela, como cada um, cada negócio é um negócio, né? e, e você tem diversos, diversos ramos, nichos da fotografia. Ah, o que eu posso falar da fotografia de Vida Selvagem e que eu aprendi muito nesse tempo aí de, de, né, de viagens, é que é, assim, a logística é muito importante, a preparação é muito importante. Né? O nome já diz, pré-para-ação. Ou seja, não, não, não dá para você ir despreparado, não dá para você ir... Então, você tem que ter cálculo, você equipamento, o que você vai levar, o que você pode precisar, que tipo de, de, de bolsa, que tipo de tudo, que tudo que vai dentro da tua mala, principalmente numa viagem dessas como essa que eu fiz há 21 dias, a, a outra também entre Tanzânia e Quênia, são viagens que você sai do ar aí pelo menos duas semanas. Pelo menos duas semanas você fica fora do ar. E aí você tem que estar tá preparado, né? Quer dizer, tudo que em questão de, de equipamento, de lente, equipamento reserva, tripé, vai levar esse tripé, vai levar aquele tripé, vai levar é, bateria, pilha, cabo, cartão, cartão extra, HD, tudo isso tem que ser pensado, porque por um lado você não pode levar nada é muita coisa à, à toa, porque você vai carregar e porque você está num modo econômico, mas você tem que levar realmente o que interessa e o que então descartar coisas que vão só fazer peso na tua mala e colocar coisas que realmente você possa, vamos dizer, vir a precisar. Então esse, esse mix, essa preparação toda é muito importante. E eu, eu falo isso porque eu já vi, né, já viajei, são tantas expedições, assim, eu já perdi as contas de quantas expedições eu já fiz, expedição é, guiando, né, com, com levando grupos, e por mais que a gente fale, né, você vai nos briefings, a gente senta com a turma, conversa, eu entendo, né, que muita gente às vezes até tá num estado de né, quase que de êxtase né, E pô, aquela contente, porque né, vai viver aquela situação, aquela coisa e acaba meio que é, passando por cima de algumas das tuas instruções e eu vejo eu vejo as pessoas sofrendo na pele no dia a dia lá, porque quando você vai passar duas semanas, ah Putz não trouxe aquela lente, cara aqui, aquela lente agora, pai, aquela lente era necessária agora porque para isso aquilo aquilo outro pô, não, pô, não trouxe o tripé, é, esse é um erro grande, né? As pessoas dizem, ah, não, não, mas eu achei que não ia, porque tripé, aí você pega aquela X dias de noite estrelada, aquele céu maravilhoso, via láctea é na tua cabeça, e aí você fala, bom, cadê o, cadê o tripé para você posicionar a máquina, fazer foto, longa exposição? Então, assim, é tem é, é, a, o, os detalhes né, que a gente tem isso tudo, é passado isso tudo nos briefings, nas, nas reuniões e conversas né, com, os nossos, com os nossos amigos, fotógrafos, enfim, viajantes que saem nas expedições conosco, é passado isso minuciosamente. Eu traduzi, venho tentando, vamos dizer, botar esses anos de, de experiência aí que eu tenho dentro de, 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 de listas, né? de, de checklists que eu faço é, com o intuito de não deixar passar nada para que todo mundo tenha realmente ali o que vai precisar numa dessas viagens. Então é por isso que eu, eu, eu digo, repito, estou é, sempre falando, é, viagem de natureza, fotografia de natureza, expedições... É diferente de você ir fotografar ali a igreja do, 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 ali da Praça X. Porque se você for fotografar a igreja ali na Praça X, você pode se dar o luxo até de esquecer a máquina, entendeu? Quando muito você volta, pega a máquina em casa e volta lá e fotografa a igreja. Agora, numa fotografia, numa expedição dessa, se você esquecer, o cabinho lá que carrega, liga na máquina e carrega, acabou, sorte sua se alguém da expedição tiver algum equipamento parecido que possa utilizar, do contrário, acabou, ah, esqueci o cartão de memória, esqueci coisas bobas podem te colocar numa situação de saia justa é, quando em campo, né? Então, isso tudo é, sem sombra de dúvidas, isso tudo me fascina muito, eu gosto muito dessa preparação, né, de fazer toda essa logística né, que antecede, a, vamos dizer, as expedições. E aí a fotografia, né, não preciso nem falar, nós vamos entrar aí nos, nos próximos episódios, mas eu não podia, achava que era é, é interessante né, a, né, essa Botar nessa ordem, né? Como o Luiz começou na fotografia lá em Londres em 1988, street photography, como é que a coisa desenvolveu, né? E, e aí esse pulo para a África, né? Teve o entre, mas a nossa ideia é falar muito aqui de viagens de fotografia, é, né? De África, então esse Pulo para 2010, é, ele, ele, ele é um salto para a gente já começar falando dessa fotografia de, de vida selvagem, de natureza, de expedições, de logística, de preparação. Então, uh, eu basicamente é isso. Foi assim que eu, que eu comecei é, na África, né? Foi assim que eu comecei me despertou a África. Então, foi lá atrás, moleque, e... mas foi em 2010 que eu pisei em continente africano, na África subsariana, né? Já tinha fotografado a... o norte da África, mas a África subsariana foi... foi agora em 2010, fazem 10 anos. E esses últimos 10 anos, eu assim, afirmo que eu não me arrependo, é... se tiver algum arrependimento, nesses últimos 10 anos, foi de talvez não ter me esforçado ou não ter feito mais expedições, não ter ido mais para a África do que, eu venho, do que eu venho fazendo. É isso aí, galera. Esse foi mais um podcast da Wildlife Photography com o apoio do Mundo de AZ. Espero que tenham gostado e fiquem atentos aos próximos.